0: Labvakar. Latvijas rādījo turpināra ziņa dienas te sagatavoto otru dienas 20. decembra dienas notikuma apskaitoto studijā pārsa saktiņa. Vispirms īsi ieskats redījumtematos. Valdība dod zaļo gaismu klimatona enerģētikas ministrijas darba sākšanai 1. janvārī.
1: Ministra atlīdzībai un reprezentācijas izdevumiem gadā būtu nepieciešama nedaudz vairāk par 120 eiro. Savukārt vairums pārējo funkciju saistītas ar jau esošo departamentu darbību un papildu izmaksas nav paredzētas.
0: Zelenskis kara 300. dienā apmeklējis frontes pilsētu Bahmutu.
2: Tāpat vēlos jums pateikties. Jūs esat cilvēki, uz kuru pleciem ir mūsu valsts. Jūs esat absolūti varoņi.
0: Minimālās algas celšana ietekmēs arī parādniekus. Vairāk būs jātērē arī alimentu maksātājiem.
3: Tas nozīmē, ka par bērnu līdz septaņiem gadiem vecākam mēnesī būs jāmaksā par 30 eiro vairāk, savukārt par vecākiem bērniem par 36 eiro
0: vairāk. Jaunveidojumā klimata un enerģētikas ministrija jaunās vienotības politiķa Raimonda Čudera vadībā darbu sāks nākamā gada 1. janvārī. Tā šodien lēma valdība. Tā pārņems enerģētikas un vides politikas jomu. Galīgos lēmumus valdībā pieņems jau pēc ministrijas izveidošanas. Turpina Jāns Kincis.
1: Saima jau šī mēneša sākumā atbalsta izmaiņas ministru kabineta iekārtas likumā, kas paredz jaunas klimata un enerģētikas ministrijas izveidi. Tajā no ekonomikas ministrijas pārņems enerģētikas politikas jomu, izņemot naftas produktu rezervju uzturēšanu. Savukārt no vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas tajā pārņems klimata politikas jomu. Par tām atbildīgo departamentu darbinieki kopskaitā teju 50 darbu sāks jaunajā struktūrā. Līdz nākamā gada budžeta pieņemšanai jaunās ministrijas darbība finansēs no ekonomikas un vides aizsardzības ministriju budžetiem. To valdības sēdē pastāstīja valsts kancelais direktors Jānis Citskovskis.
2: Tiek paredzēts, ka visas ministrijas trīs kopīgi sagatavo priekšlikumu nākošā gada budžeta veidošanas procesā par tām pārdalēm, kas būtu attiecīgi veicams no ekonomikas ministrijas. Un varam esošajām budžeta programmā mums uz jaunā klimata un enerģētikas ministrijā, lai nodrošinātu viņas funkcionēšanu. No nākošā gada, aprīļa, kad stāsies spēkā jaunais budžeta likums, klimata un enerģētikas ministrijai būs sava budžeta programma un faktiškai pilnvērtīgi varēs viņu
1: pārvaldīt. Jaunā ministrijā būs atbildīga par turpmāko atteikšanos no Krievijas energoresursu izmantošanas, un tā izstrādās arī valsts klimata neutralitātes stratēģiju un to regulējošos tiesību aktus. Šī ministrī būs arī vides investīcija fonda valsts kapitāla turētāju. Ideja par enerģētikas un vides politikas likšanu zem viena jumta pieteica jaunā vienotība un premjerministrs Krišjāns Kariņš. Iepriekšējās valdības laikā lēmumi, kas saistīti ar abu jomu pārvaldību, brīžiem buksējuši, jo trūcis konkrēta atbildīgā. No labas pārvaldības viedokļa vēl paredzēts lemt par Latvijas pāraudzības pārņemšanu no ekonomikas ministrijas. Par to nepieciešama arī politiska vienošanās, atzina valdības vadītājs Tas ir process. Mēs esam trīs politiskie partneri. Vēl mēs turpinām... Kā varētu teikt, pārvarēt, varbūt iesīkstējuši domāšanu, kad ir jādara viss šā un ne citādi. Ļoti daudz kas ir panākts. Ne tikai konkrētā ministrija ir izveidota, un visas pārējās funkcijas, kādas viņai vēl nākotnē piemītīs, tas ir process. Un es sagaidu, ka janvāra mēnesī mēs vēl pilnveidosim šodienas lēmumu. Finanšu ministrijas aplēses liecina, ka klimatu un enerģētikas ministra atlīdzībai un reprezentācijas izdevumiem gadā būtu nepieciešami nedaudz vairāk par 120 tūkstošiem eiro. At vairums pārējo funkciju saistītas ar jau esošo departamentu darbību un papildu izmaksas nav paredzētas. Pašlaik gan vēl nav zināms vai jaunajai ministrijai meklēs atsevišķas telpas. Amatā apstiprinātais vides un enerģētikas ministrs Raimonds Čudars pašlaik darbojas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas telpās. Jānis Kincis, Latvijas Radio.
0: Ukraiņas prezidents Valdīns Zelenskis kara 300. dienā apmeklējis frontes pilsētu Bahmutu, kuras tuvumā notiek vissmagākās kaujas visā frontē. Vizītes laikā Zelenskis pateicās karavīriem par viņu pašaizliedzību. Ukrainas valdība ir paziņojusi par plāniem panākt, ka Krieviju izslēdz no Apvienoto Nāciju Organizācijas drošības padomes, par visu vairāk stāstu Valdis Česberis.
2: Neraugoties uz pavisam netālu notiekošajām intensīvajām cīņām starp Ukrainas aizstāvjiem un iebrucējiem no Krievijas, Ukrainas prezidents Volodemirs Zelenskis šodien ieradās iepriekš neizziņotā vizītē Bahmutas pilsētā donētas apgabalā. Bahmutā Zelenskis tikās ar Ukraiņu karavīriem, kuriem viņš pasniedza apbalvojumus. Zelenskis īsā uzrunā no sirds pateicās karavīriem par viņu drosmi un pašaizliedzību. Ja košu vam za ja, vašu mī Vēlos jums pateikties. Liels paldies par jūsu izturību un motivētību, jo mēs zinām, ka frontē var būt dažādi. Jūs esat cilvēki, uz kuru pleciem ir mūsu valsts. Vēlos jums pateikties par to, ka jūs esat saglabājuši pašu svarīgāko zemi, vēlēšanos dzīvot Ukrainu, mūsu karogu. Jūs esat absolūti varoņi. Jūs esat absolūti люди. Bahmutu uzskata par pašlaik viskarstāko punktu 1300 km garajā frontes līnijā. Nelielā pilsētā ir strateģiski nozīmīgs transporta Mēzguls caur, kuru var nokļūt Slovjanskā un Kramatorskā, kas kopš 2014. gada ir Donetskas apgabala administratīvais centrs. Krievijas karaspēks ar milzīgu spēku cenšas ieņemt Bahmutu. Pilsētu ikdienu dienu intensīvi apšauda, tāpēc tur vairums māju ir pilnībā nopostītas. Bahmutā vēl palikušajiem iedzīvotājiem nāk, kas mitināties pagrabos neciešamos apstākļos, jo pilsētā nav elektrība ūdens un siltums. Šodien apritēja 300 dienas kopš Krievijas pilnā apmēra iebrukuma Ukrajinā. Kā liecina Ukrainas oficiālajā aprēķini, Krievija karā ir zaudējusi jau gandrīz 100 cilvēku. Iespaidīgi ir arī skaitli par iebrucējiem iznīcināto bruņojumu. Līdz šim Krievija Ukrajinā ir zaudējusi gandrīz 3 tanku, 281 lidmašīnu, gandrīz 200 artilērijas sistēmu un 16 karakuģus. Ukraiņu militārais apskatnieks Denis Popovičs uzskata, ka šajās dienās Ukrainas armija ir apliecinājusi, ka pašlaik ir labākā Eiropā.
1: To ir ļoti c'teper iemesls. Mums ir reāla karadarbības pieredze pret armiju, kuru agrāk uzskatīja par otro labāko pasaulē. Savukārt armija, kuru uzskatīja par otro labāko pasaulē, ir apliecinājusi, ka šo līmeni nesasniedz. Galvenie iemesli tam bija nepareiza plānošana, nespēja novērtēt reālo situāciju Ukrainā, sabiedrībus un armijas spējas aizsargāt savu valsti.
2: Ukraina turpina darbu pie tā, lai pastiprinātu agresoru valsts Krievijas starptautisko izolāciju. Ukrainas ārlietu ministrs Dmitro Kulēba šodien paziņ Ka Kīva gatavojas pierādīt Krievijas pretlikumīgo atrašanos anodrošības padomē. Viņš sacīja, ka Krievija ieņem vietu drošības padomē bez pienācīga juridiska pamata un pirms 31. gada notikušas krāpnieciskas schēmas rezultātā. Tāpēc Ukraina gatavojoties oficiāliem soļiem, lai to pierādītu un sāktu politisku procesu, kam vajadzētu novest pie Krievijas izslēgšanas no anodrošības padomēs. Kullēba gan atzina, ka tas būs grūti, taču esot pienācis laiks atklātīt, Un argumentātai sarunai par Krievijas rīcību. Uldis Česberis, Latvijas radio.
0: Bet Turcija nosoda Zviedrijas lēmumu un neizdod žurnālistu, ko Ankara ir pieprasījis apmaiņā pret Ziemeļvalsts pieteikuma dalībai NATO ratifikāciju. Ankara kavējas apstiprināt Zviedrijas un arī Somijas pieteikumus, jo vēlas abu valstu garantijas, ka tās nedos patvērumu personām, kuras Turcijā apsūdz terorismā. Turpina Uldis Česberis.
2: Turcijas ārlietu ministrs Mevlīts Čavu Šoglu par negatīvu nodēvējas Zviedrijas augstākās tiesas lēmumu bloķēt žurnālista Bilenta Keneša izdošanu Turcijai. Turcijas varas iestādes apsūdz Kenešu par līdzdalību 2016. gadā notikušajā afērsuma mēģinājumā. Zviedrijas augstākās tiesas spriedumā norādīts, ka Kenešu Turcijā var tiesāt par viņa politiskajiem uzskatiem. Čavu Šoglu arī sacīja, ka ar vienas personas izdošanu nepietiek, lai Turcijā apstiprinātu Zviedrijas piete Turcijai terorismā apsūdzētu Kurdistānas strādnieku partijas biedru.
0: Itālijas tiesa lemj par Silvijas Pancerī izdošanu kriminālu vajāšanai Beļģijā. Viņa ir bijušā Eiropas parlamenta deputāta Pierra Antonio Pancerī meita. Pirmdien tiesa jau apstiprināja bijušā parlamentārieša sievas Marijas Dallas Skolionī izdošanu Beļģijai. Prokuratūra uzskata, ka abas sievietes labi apzinājās, ar kādiem netīriem darījumiem nodarbojas viņa ģimenes galva. Skandālā attīstībā seko mūsu brisels
4: Biežais Eiropas Parlamenta deputāts Piers Antoniouits ir korupcijas skandālu centrā. Pēc nepārvēlēšanas parlamentā viņš 2019. gadā ir nodibinājis nevalstisko organizāciju Cīņa ar nesodamību. apsūdzība grasā, ka patiesībā Pancerī ir mēģinājis ietekmēt deputātu lēmumus ne tikai Kataras, bet arī Marokas interesēs. Savukārt viņa sieva un meita esot līdzzinātājas. Naudu no pancerīne nevalstiskās organizācijas ir saņēmis arī bijušais Eiropas Savienības komisārs Dimitrs Avramopuls un starptautiskās arotbiedrību konfederācijas vadītājs Luka Vizentīnī. Visi noliec jopkādas pretlikumības.
0: Un Latvijā. Minimālās mēneša algas palielināšana nes ne tikai iepriecinošas ziņas parādniekiem. No janvāra minimālā mēneša alga būs 620 eiro, iepriekšējo 500 eiro vietā. Tas nozīmē, ka maksātnespējas pieteicējiem šīs procesas kļūs dārgāks. Savukārt uzturlīdzekļu maksātājiem pieaugs arī ikmēneša maksājums. Plašāk par gaidāmajām izmaiņām no janvāra Lindas pundiņa skarpstā.
3: Minimālās algas pieaugums ietekmēs arī uzturlīdzekļu maksātājus un parādniekus. Palielinoties minimālajai algai pieaugs arī minimālais uzturlīdzekļu apmērs, kas katram vecākam ir jānodrošina. Tas nozīmē, ka par bērnu līdz 7 gadiem vecākam mēnesī būs jāmaksā par 30 eiro vairāk, savukārt par vecākiem bērniem par 36 eiro vairāk. Turpinu uzsturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas juriskonsulte Sintī Lauska. Bērniem līdz septiņiem gadiem būs jāmaksā 155 eiro, un bērniem pēc 7 gadu vecumam tie ir jau 185 eiro. Būtiski tas ir tajos gadījumos, kad ir parakstīta vai noraidīta spriedze, kas tieši nosekšo šo uzturlīdzekļu apmēru saistībā ar minimālo algu. Tomēr no uzturlīdzekļu garantīja fonda izmaksājumais uzturlīdzekļu apmērs paliks nemainīgs. Tie joprojām būs 107,50 eiro bērniem līdz 7 gadu vecumam un 129 eiro bērniem no 7 gadu vecuma. Tātad, neatkarīgi no izmaiņām, valsts par bērniem kuru vecāki nemaksā alimentus. Uzturlīdzekļus maksās kā līdz šim. Sintī Lauska norāda, ka neskatoties uz ekonomiskās situācijas mainību, kopumā uzturlīdzekļu parādnieku skaits mazinās. Kā arī mazinās uzturlīdzekļu pieprasītāju skaits, tomēr kopumā tas ir liels. Pagājušajā mēnesī valsts maksāja uzturlīdzekļus nepilnu 42 tūkstošu vecāku vietā. Kaut arī tas skar mazāk iedzīvotāju grupu, taču lielākas izmaiņas no jaunā gada sagaidāmas maksātnespējas aspektā. Maksātnespējas process iedzīvotājiem varētu kļūt grūtāk pieejams, uz to norāda arī maksātnespējas kontrols dienests. Lai pieteiktu maksātnespēju, jāveic depozīti iemaksa divu minimālo mēneša algu apmērā. Līdz ar to līdzinējot 1000 eiro vietā, pieteikumu būs jārēķinās ar 1240 eiro. Vēl minimālajai algai piesaistīti ir parāda dzēšanas summa. Skaidro maksātnespējas kontrolas dienas juridiskā departamenta direktore Karina Paturska. Ja personai jau ir pasludināti šis maksātnespējas process un noričīt saistību dzēšanas prototūra, kad parādnieks ik mēnesi kreditoriem novirza konkrētu summu, tad šī minimālās algas pacelšana nozīmē, ka Iespējams, ka viņam būs mēnesī jānovirza lielāka summa šiem te kreditoriem, jo novirzāmā summa nevar būt mazāka par vienu trešdaļu no valstī noteiktās minimālās mēneša algas. Parādniekam jābūt godprātīgam. Ja līdz ar minimālās algas celšana arī parādnieka ienākumu palielinās, tad jāatceras, ka trešdaļ no ienākumiem jānovirza kreditoriem. Savukārt parādniekam pašam jāsako līdz šim izmaiņām. Taču ir arī kāda pozitīva ziņa darbiniekiem, kura darba devējs kļuvas maksāt nespējīgs. Skadro maksāt nespējas procesu nodrošinājuma departamenta direktori Sandra Celma. Darbiniekiem palielināties izmaksājumo naudas kļuva apjoms no darbinieku pracījuma garantiju fondu, jo pracījuma aprēķins ir piesaistīts darba devēja maksāt nespējuma skadījuma iestāšanās dienā, valstī noteiktajiem minimālajiem mēneša augai. Tā kā var tie darbinieki, kuriem darba devējs būs palicis parādā, un šis ja darba devēks kūs makstāt tad mēs no fonda šiem darbiniekiem varēs nezinušāt mazliet lielāku summu nekā līdz šim. Jā, atgādina, ka no janvāra minimālā mēneša
0: iepriekšējā iepriekšā jau 500 eiro vietā būs 620 eiro. Līnda Latvijas radio. Rīgā daļa iedzīvotāja ir neapmīrināta ar sabiedriskā transporta jo. jo, jo. Jau vairāk nekā trīs mēnešus nekursē ekspresbusi. Lai atjaunotu tos satiksmi, portālā mana bals.lv vāca parakstus. Kāpēc pašvaldība aicina vairāk izmantot sabiedrisko transportu, bet tajā pašā laikā samazina piedāvāto daudzveidību un vai Rīgā autobusi atgriezīsies? Par to vairāk Viktora Demīdova reportāžā.
4: Vietura septītā līnija ir viena no daudzajām galvaspilsētām, kur agrāk piestāja ne tikai Rīgas satiksmes autobusi, bet arī paaugstināta servisa autobusu maršruti jeb ekspresbusi, ko gadiem ilgi pašaldībā nodrošināja nolīgtais apakšu uzņēmums Rīgas mikroautobusu satiksme. Septembrī to atzina par maksāt nespējīgu un kopš tā laika ekspresbusi galvaspilsētā vairs nekursē. Kā to vērtē rītziņieki, aptaujāja cilvēkus
3: Es teicu pensu, nā, reizi. Bet vispār
4: cilvēki prasa, jo bija ļoti ērti. Jūs pati brauktu? Nē, no kādā tu snīcu uz šito tēmu. Uz... Gaili zaru? Jā, 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 ļoti labi bija. Autobusi varētu
0: plaudēt? Tā būs trīkajā būtkaņa. Autobusi šķiet, ka kursē. Bet būsi brauc ātrāk. Ātrāk nokļūsti darbā. Es agrāk braukāju. Bija ērtāk. Es viņu tad,
3: kā biju, izmanto ļoti maz. Tā kā es pamatēju
5: kājām un dažreiz ar autobusu.
4: Un tagad ir kaut kāds grūtības nokļūt uz vēlamo vietu?
1: Man nav, nē.
0: Man pietiek tas, kas ir. Autobusi? Jā, autobusi. Un es nerezu iemeslījā.
1: Iedomāju, es to nāda.
0: Es domāju, ka ekspres būsu satiksmi vajag atjaunot. Cilvēki tomēr brauc. Man nav vajadzības. Man pietiek ar to, kas ir.
4: Varu nokļūt līdz vēlumai vietai jūs savlaicīgi? Jā, jā,
0: es varu nokļūt.
4: Izdevīgā cenā?
0: Jā, man apvierina. Nav problēmu?
4: <laughs> Lai Rīgā atjaunotu mikroautobusu satiksmi, iniciatīvu platformā manabals.lv aktīvi vāc parakstus no vajadzīgajām 2000 balsīm jau ir savākti vairāk nekā 1700. Pēcāk to plāno iesniegt pašvaldībai. Iniciatīvas autors Vadīms Kočergins uzsver, ka mikroautobusi gadu garumā bija labākais un ārtākais sabiedriskā transporta veids. Pēc to likvidēšanas grūtības pārvietoties pa pilsētu, izjūt iedzīvotāji no daudzām apkaimēm, piemēram Bauderājas, Zolitūdes, Pļavniekiem
1: un Juglas. Vīsim, kuri lietoja Līdz šīm minibusi ir jāizmanto autobusi vai taksi vai savu personīgo alternatīvos nav. Ja tu atņem kaut kādu paaugstinātu servisu, nu, lūdzu, dot to pašu līdzīgu vai kaut ko labāku
4: Ko Čērgins ir vērsies arī Rīgas domas satiksmes departamentā, kur rakstiski atbildēja, ka kopš Covid-19 pandēmijas ekspresbusu maršutos ir vērojams būtisks pasažieru skaita kritums. Turklāt pēc to slēgšanas maršutos, kur pasažierus pārodāja tikai ekspresbusi, atklāti divi jauni autobusu maršuti. Tagad cilvēkiem iespējams izmantot citu sabiedriskā transporta veidus, kas vairumā vēlamo vietu ļauj sasniegt bez pārsēšanās. Tāpēc atjaunot ekspresbūsu satiksmi, pagaidām nēsot lietderīgi un racionāli. Satiksmes un transporta lietu komitejas vadītājs Olofs Pulks no jaunās vienotības norāda, ka neviens rīdzinieks par grūtībām nokļūt vēlamajām vietā pēc ekspresbūsu likvidācijas nav sūdzējies.
1: Grūti saprast, ko, ko Čergini kungs saprot ar ekspresbūsu vai mikroautobusu Satieunošana
2: katrā gadījumā tādā veidā, kā tā bija Rīgas mikroautobusu satiksme ar līgumu Rīgas satiksmi tādā veidā noteikti ne, jo tas bija Rīgas nodokļu maksātājiem ļoti dārgi, jo mēs par katru pārvadāto pasažieru Rīgas nodokļu maksātājs samaksāja.
4: Vienlaikus pūkus pieļauj iespēju, ka mikroautobusi kā transporta veids Rīgā kādreiz varētu atgriezties, bet pagaidām tas nav pašvaldības darba kārtībā. Viktors Demidovs, Latvijas radio.
0: Ukraiņu jaunieši, kas bēgļu gaitās nonākuši Latvijā, meklējot emocionālu atbalstu, tagad visbiežāk grib runāt par iekļaušanu, sadzīvošanu un spēju pielāgoties jaunajai dzīvei. Sākotnēji jautājumi bija saistīti ar karu un to, kādēļ tas izcēlies. Kristaps Feldmanis interesējies, kā sokas ar psihoemocionālā atbalsta sniegšanu, Ukraiņas karu pieredzējušiem jauniešiem.
5: Mājaslapā propozicija.lv, kurā apkopoti atbalsta pasākumi Ukraines iedzīvotājiem Latvijā, lūkojoties pēc psihoemocionāla atbalsta iespējām atrodams 31 piedāvājums. Tas ir gan dažādas reliģiskas organizācijas, nevalstiskas organizācijas, speciālistu biedrības, individuālas speciālistu prākses un daudz kas cits. Starp atbalsta piedāvātājiem ir arī vairāki specifiski bērniem un jauniešiem domāti atbalsta pakalpojumi. Piemēram, centrā dārdeza pieejama bezmaksas psiholoģiskā palī augšajiem pie Ukraiņu psihoterapeitas. Dardedzes valdes locekla Laila Baloda gan skaidro, šobrīd psiholoģi devusies divu mēnešu apmācībās uz Zviedriju, taču no februāra Dardedze atsāks šī pakalpojumsniekšanu. Līdz šī nejo pieprasījumu Laila Baloda vērtē kā viendabīgi vidēju, to skaidrojot ar to, ka lielai daļai ir grūti saņemties meklēt palīdzību. Taču tie, kas to meklē, nāk runāt par ļoti dažādiem tematiem.
3: Tie bija bērni, kuriem ir mums som piedīvoti piedzīvot izlidojumi, piedīvot tā situātikā, ka viņi ir spēts mainīt dzīvesvietu, ka viņi zaudējuši savus mīļos kaimiņus, gan radiniekus, gan dzīvniekus, jo bērni jau to ļoti pārdzīvo bez tiešā veidā.
5: Vienā gadījumā centra sociālās rehabilitācijas pakalpojumus saņem arī ukraiņu meitene, kura cietus no vardarbības jau mūsu valstī. Tikmēr Pusaudžu resursu centra klīniskā un veselības psiholoģe Elīna Bārtula stāsta, konsultācijas, kurās izvērtē jauniešu stāvokli, savukārt pastāvīgā sadarbība uzņemta 17 ukraiņu klienti. Bārtulis stāsta, sākotnēji pie speciālistiem bērni vārsušies ar jautājumiem par karu, taču nu problēmas kļūšas praktiskākas un vairāk saistītas ar ikdienas dzīvi. Piemēram, Nereti jārisina jautājumi par iedarešanos vienā un dzīdū.
3: Vienforād būtu, ja Ukraiņā ir bijušas kākādiis grūtības, un tad nāk lai uzturētu, Vēl ir tad nu, tāda trauksme, par nākotni un arī ģimene ir ierpeņs noširts no tēva šobrīd tad tās raizes par to, kas notiek ar tēvu, kas notiks, un tad arī, ko mēs pusaudžiem integrēšanās no skolas vidē.
5: Tieši cik aktīvi ukraiņi izmanto psihoemocionālā atbalsta iespējas Latvijā noteikti ir grūti, jo, piemēram, valsts piedāvātais atbalsts ukraiņiem ir tāds pats kā vietējiem iedzīvotājiem un šo pakalpojumu saņēmējus neizdala, taču par to, kā pakalpojumiem pieteikties turpina nacionālā veselības dienesta pārstāvi Sintija
3: Cārtāk, informācija ir Veselītas dienas redzmaksas informatīvo tādu 81234. Kopumā emocionālo atbalstu dažādos veidos gan klātienai, gan arī atālinātās konsultācijās. sniedz vairākas iestādes, tā ir no pusauģu resursu centra filiālē. Tāpat atbalsts ir pieejams gan ģimenēm, gan bērniem un pusauģiem, arī valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā. Tāpat ir uh, iespējas saņemt konsultācijas centrās kalbes, kā arī centrā mārsta. Tāpat
5: Jāatgādina meklēt psihoemocionālā atbalsta iespējas Ukraina iedzīvotājiem, iespējams, mājaslapā propozīcija, kā arī zvanaot Nacionālajiem veselības dienestam. Kristaps Feldmanis, Latvijas Radio.
0: Saruna ar dievu, kas ar katru gadu kļūst ar vien saistošāka un dziļāka. Tā ikonu radīšanas procesu raksturo Latvijas ikonogrāfu biedrības māksnieki. Viņu veikumu var aplūkot ikonu izstādē klusums, kas tikko vaļā vērta mākslas galerijā Baz Art. Māksniece Anna Zandberga Šenke, kura izstādē piedalās ar sešiem darbiem, stāsta, ka gleznojot kanons, protams, ir jāievēro, bet tas netraucē darbā ielikt savu radošumu un savu redzējumu.
4: Ir savi likumi, kuri ir jāzina, jo ikona ir simbola valoda. Jā, simbols ir katrā līnijā, krāsu tonī. nu Piemēram, ja mēs glasnojam acis svētajiem, diomātiem, ja, tad uz plakstiņiem parasti ir divas līnijas. Viena ir garīgā dimensija, otra fiziskā dimensija. Tāpat ir krāsu simbolika, kāpēc vienam eņģelītim ir zaļš, apetnīts,
0: otram ir sarkani. Bet Mākslinieca Evīna Rudzīta uzskata, ka kanoni ikona glezniecībā ne tikai neierobežo, bet pat palīdz radoši izpausties. Ir kaut kādas lietas, par kurām jau gadu tūkstošiem iconogrāfi ir domājuši, un viņi ir izdomājuši to veiksmīgo recepti, ja tā varētu teikt. Un tad ir šis rāmis izdomāts, un viņā iekšā līdz ar to es var ļoti radoši izpausties. Un man vairs, piemēram, nav jādomā par to, kā es to attēlošu, bet es jau varu domāt pavisam par citām lietām, piemēram, kā attēlot to gaismu, kas ir šī dievišķā gaismu, kā attēlot, lai tiešām šī ikona ir tāda, kas cilvēku uzrunā un aicina uz lūkšanu. Ikona izstādi, kas tikko vaļā vērta mākslas galerijā bazārta, būs skatām līdz janvāra vidum. Un vēl ziņu dienas ceko labdarības maratonam dot pieci, kas šogad aicina palīdzēt Ukrainas bēgļu bērniem Latvijā. Labdarības maratonā līdz sešiem vakarā ir saziedoti 335 tūkstoši un 689 eiro. Un ar to izskandienas notikuma apskats. Producents Edgars Kupčs ierakts uz Montēja Steimanis par labskaņu rūpējās vistaps eida. Ar jums pārzla un īsti svarīgāko. Valdība dod zaļo gaismu klimata un enerģētikas ministrijas darba sākšanai 1. janvārī. Zelenskis kara 300. dienā apmeklējis frontes pilsētu Bahmutu un minimālās algas celšana ietekmēs arī parādniekus. Vairāk būs jātērē arī alimentu maksātājiem.